0: Hola, qué tal? Bienvenidos a Te lo cuento, un espacio dedicado a la conversación y a la lectura. Hoy vamos a conversar con el doctor en literatura Roberto Suazo sobre su libro recientemente estrenado. ¿Cómo estás, Roberto? Hola,
1: Pia. ¿Cómo estás?
0: Todo bien. Muchas gracias. Gracias por conversar con nosotros en Te lo cuento sobre tu libro, tu segundo libro que acaba de salir al mercado. ¿Cómo ha sido la recepción ya en estos días?
1: Uy, mira, es difícil para mí saberlo desde acá. Estoy lejos, estoy un poco retirado. Eh, no, no he tenido mucho feedback, la verdad. No sé, pero ah, me está yendo bien.
0: Es que <risa> es muy nuevo, es muy nuevo. Vamos a mirar la ficha del libro para que les interese y lo adquieran. Bueno, no. es el segundo libro de Roberto Suazo, de Editorial Planeta. Son 198 páginas, pero son muy entretenidas. Entonces, es un libro muy fácil de leer pero uno se va entreteniendo con las anécdotas que vas contando. ¿Cómo fue el proceso claro. de creación de este libro?
1: Mira, es un libro de, de, de divulgación. Eh, tiene, tiene relación con el anterior, con el Víboras Putas Bruja. Eh, expande un poco el, el mundo que estaba ahí, porque trata también de mitos antiguos. En el Víboras Putas Bruja también se hablaba del Génesis, ponte tú, acá también. Eh, hay un ancla, hay un punto de partida en el Génesis. Y eh, el proceso de creación, bueno, es que, que a mí me, me, me entretiene hacer esto de los libros de divulgación porque eh, yo, eh, cuando estaba en Chile, me dedicaba a, a ser profesor en universitario y acá en Nueva Zelanda estoy estudiando un doctorado, entonces estoy como muy metido en el mundo de la academia, que es un mundo súper cerrado a veces, ¿cacháis? Como que funciona como una especie de cárcel de ideas para que no interactúe con el común de las personas. Entonces a mí me gusta como este rol de mediador de ir como haciendo, facilitando eh, la aprensión de los conocimientos que están ahí disponibles, pero a veces se presentan de un modo muy críptico desde la Academia.
0: Una de las historias que más me llamó la atención de, del libro es la del mito del Juntas para Siempre, que es, un, que es como lo que se profesa en el matrimonio heterosexual y que llamativamente nació con dos mujeres. Se, me de pareció muy un...
1: bonito.
0: Así es. No sé si nos puedes contar un poquito de este mito para contarle a la gente y que se interese y lo busque en el libro.
1: Claro, es un, es un libro del Antiguo Testamento, el libro de Ruth. En el Antiguo Testamento, bueno, en la Biblia en general hay muy pocos libros que lleven como, digamos, que estén protagonizados por mujeres, que lleven en el título el nombre de una mujer. El libro de Ruth es uno de ellos. Y, y esta es la historia de, de, de una suegra y su nuera. Eh, se trata como de una, eh, de una mujer que vivía en Belén Que es, eh, que es eh, Noemí Y se muda eh, con su familia a, a, otra, a otra localidad Cerca del Mar Muerto eh, Porque había una hambruna Entonces ahí en, en esa localidad casa a sus hijos con, con dos mujeres, moabitas de otra, de otra cultura Y resulta que de pronto todos los hombres mueren Muere el esposo de Noemí, el patriarca, mueren los hijos, y quedan las tres mujeres solas. Eh, entonces, en esa eventualidad, que es el, el, el peor, la peor situación que le puede sufrir una mujer en el mundo hebreo, quedar viuda, eh, Noemí, eh, la suegra, decide volver a, a Israel. ¿ya? Y le dice a las dos nueras, bueno, eh, vuelvan ustedes con lo suyo, con su, con su pueblo y con sus dioses. Eh, ahí podrán casarse otra vez y rehacer su día. Y una de las nueras se va, pero Ruth se queda con ella. Y ahí le dice ese juramento, que es, eh, a donde tú iba, vayas, yo iré, eh, tus dioses serán mis dioses, tu dios será mi dios, tu pueblo será mi pueblo, eh, estaré junto a ti hasta que la muerte nos separes. Y ni la muerte nos separará, dice. Entonces, es muy interesante eso, más allá que este texto ha sido apropiado. Y interpretado por eh, diversidades sexuales eh, incluso en el mundo religioso hay muchas iglesias norteamericanas donde eh, donde este, este, estos textos trabajan son apropiados y eso como para invitar también a gente a personas diversas eh, de orientación sexual diversa de género diverso también a, a involucrarse a sentirse rep representado por textos bíblicos pero lo que llama la atención más allá de esa lectura también es que esta, esta, este juramento que hace es justamente el juramento que se dice en los matrimonios heterosexuales a lo largo de todo el mundo, que es la promesa de dos mujeres, la promesa como de amor, puede leerse, o bien de fidelidad entre dos mujeres, una promesa solidaria. Es muy bonita esa historia, muy bonita. Sí. Y es una de las pocas historias de la Biblia donde personas, eh, digamos, eh, de, de orientación sexual diversa se pueden ver reflejadas.
0: Tus dos libros están relacionados en este tema del de género. ¿De dónde nace esa inquietud?
1: Me definiría como una persona muy curiosa, por algo sigo estudiando. De hecho, ya, ya estoy re viejo y ahora estoy sacando el segundo doctorado. Eh, pero lo que a mí me llama la atención es como, eh, eh, estudiando literatura, estudiando mitología, estudiando religiones, eh, eh, aparecen muchos mucho personajes, muchos modelos eh, humanos eh, que están soterrados, son desconocidos y son modelos de diversidad de género en el fondo. Son como eh, muchos eh, personajes que difieren de esta lógica binaria, del género binario de hombre o mujer, como ent entendido con roles específicos, inamovibles, estáticos y también eh, como opuestos. Hay muchos personajes que, que no, no, no encajan ahí, personajes que serían como queer, podríamos decir, personajes inclasificables, personajes que eh, transitan entre ambos polos, o bien tienen un género difuso. Y estos personajes los encontramos en mitos, los encontramos en religión hay dioses que son así, muchos dioses de la antigüedad son así. Ah, el dios
0: Baco, eh, que es eh, Dionisio. El dios
1: Baco, sí. el dios Dionisio, que sí. uno dice, se lo enseñan, si es que como el dios del vino, y uno dice, ah, el, un dios simpaticón y borrachín, gordinflón, buena onda. Y en realidad es súper complejo, y era un dios que era para los lo griegos y los romanos, era un dios muy importante, y un dios que representaba justamente la contradicción. Esta idea de que la identidad de una persona está en un constante devenir, que vamos cambiando. Entonces, entre las cosas que manipulaba Baco Dionisio estaba el género. Él a veces aparecía como hombre, a veces como mujer, a veces como andrógino. Entre otros cambios que tenía, podía ser un niño, podía ser un anciano, podía ser un animal, podía ser un dios. Lo interesante es que este personaje, este dios que representaba la contradicción, los griegos y los romanos lo pusieron en el centro y en la cima de su panteón religioso. Justamente el Dios que viene a contradecir todas sus certezas. Entonces ese tipo de cosas a mí me conmueven. Y me da pena como que se sepa tan poco. Entonces eso es lo que me motiva a mí como a, a, a tratar de, de traducir esto y a llevarlo en estos libros de divulgación que tiene este tono más ameno, más cercano, a donde yo en el fondo le voy contando a los lectores cosas que me interesan, que me apasionan. Y lo invito como a, a, a interesarse también, a, a, a como seguirme, digamos, en este camino de asombrarse encontrando estos personajes.
0: Para ir ya finalizando la entrevista, me gustaría hablar de las imágenes que salen en el libro y sobre todo de la portada, que es muy Ajá. similar a la primera y tiene esta onda como con hartos colores, que es muy llamativa. De hecho, me hizo recordar a Daft Punk. ¿Te inspiraste en eso?
1: Es un anime, entiendo, el anime Utena. Y, y que si uno lo piensa, es un anime que salió en los 90 eh, Yo crecí en los 90 yo fui adolescente en los 90 Y uno de los pocos espacios donde se hablaba, digamos, de, de diversidades sexuales, de género, eh, uno de los pocos espacios donde aparecían modelos de personajes, digamos, de identidades que diferían de la heteronorma, de identidades que, lesbianas, identidades homosexuales, era el anime, era la animación japonesa. <risa> de hecho, porque en Chile en los 90 no se hablaba de nada. Pues, bueno. Eh, y estos temas no se trataban. ¿eh? Entonces, también me parece muy simbólico en ese sentido, que, que, que un libro que trata trate de, de, de mitos antiguos, de historia antigua, de relatos muy viejos, eh, esté, digamos, eh, ilustrado con esta portada que, que es muy moderna, que es muy que es novedosa. Yo, yo, yo veía Los Caballeros del Zodíaco, de hecho, cuando era chico y ahí aprendí mucho de mitología griega.
0: Ah, sí, bueno, y tiene un parecido también la portada a Los Caballeros del Zodíaco. Roberto... Claro. Yo te agradezco por haber conversado con nosotros en Te lo cuento. Es muy interesante el libro. Los invito a leerlo, a buscar información sobre lo que escribe Roberto. Y te agradecemos nuevamente por compartir con nosotros a pesar de la distancia. Muchas gracias, Roberto.
1: Gracias a ustedes. Disculpen la cara de sueño.
0: No, está bien, está bien. <ríe> Cuídate. Yo
1: también, hasta luego.
0: Nosotros también nos despedimos, nos vemos en una próxima edición. Recuerden buscar los capítulos anteriores en nuestras redes sociales arroba megapluscl y nos estamos viendo en un nuevo, te lo cuento.